0: Ой, да ладно, что там у вас по гриму? Мы такие феи, мы как бы работаем за искусство. Так, всех запачкать, все в ряд стали одним валиком. Лучшее кино, два афроамериканца ночью на Бали купаются голые. Слово «грим» прозвучать на площадке не должно
1: всем привет это восьмой выпуск подкаста кинопрофессии с вами все еще максим и даша сегодня мы записываем подкаст с художником по гриму
2: с нами сегодня мария Мурзунова. маша художник по гриму работала на большом количестве классных проектов на обратной стороне луны кратком курсе счастливой жизни жги рашен юг приворот и куча других классных проектов и еще маша является преподавателем и куратором
1: и создателем и основателем
2: Сия курсов художников погримов в нашей альма Матер Московской школе кино. Маша, привет.
1: Привет. Чем отличается макияж от художественного грима?
2: Я думаю, как бы отличие это
0: мастер набора текста и программист. Ну, то есть, как бы все mm-hmm. работают на клавиатуре с компьютером, но немножечко разный уровень, да, объем, глубина. Mm-hmm. Ну, то есть, художник погрима это человек, обладающий, ну, я бы сказала, наверное, более десяти практических навыков навыками обладающий, а визажист — это человек, в принципе, работающий с лицом, да, то есть работающий с макияжем, в 95% случаев с преображением модели, актера, клиента в какую-то улучшенную версию себя. То есть, да, как сделать симпатичнее, как сделать моложе, как сделать здоровее, как сделать более отдохнувшее лицо и так далее. То есть задачи визажиста, безусловно, да, разделяются визажисты, которые работают в фэшн-индустрии, у них другие задачи. Uh-huh. Визажисты, работающие в каких-то творческих съемках, конечно, да. Вариаций работы визажиста много, но визажист это работа с лицом. И иногда с волосами, если есть такой навык художник по гриму, это полная детальная разработка образа, исходя не только из из данных сценария и предпочтений режиссера, но и из психологического характера героя, особенностей, особенностей времени, если это какая-то историческая картина, исходя из возможностей бюджета, из возможностей съемочных, да, будь то погодные условия, будь то самые разные условия, в которые мы попадаем. То есть работа художника по гриму ⁇ это создать новый, уникальный образ, который позволит режиссеру увидеть то, что он однажды увидел в своей голове. Тот сценарий, который он прочитал, да, или тот сценарий, который он написал, тех персонажей, которые в этом сценарии живут и проживают эту историю, мы помогаем их создать. Название нашей профессии всеобъемлющие очень много под собой скрывает. Очень здорово, чтобы это можно рассказать, например, здесь у вас, угу. потому что «Художник по гриму» — это очень глубоко, очень много, очень красиво, очень ответственно. Там очень много дипломатии, очень много психологии. Я бы сказала, своей внутренней личной уверенности и опыта жизненного, начитанности. То есть художник по гриму на самом деле это совсем не поверхностная профессия. Это профессия, которой мы учимся в школах, в театральных художественных училищах, возможно, на каких-то курсах. Потом бесконечно долго набираем в практике с ведущими великими мастерами, с которыми у нас есть еще возможность работать. Это мастера старой школы. И, как я всегда говорю своим студентам и ассистентам, мы Учимся всегда, повышаем квалификацию. Поэтому э, взять и стать художником по гриму за небольшие двухнедельные, трехмесячные курсы по визажу нельзя.
1: Слушай, а ты сказала, что э, визаж — это только лицо. Если очертить границы художника по гриму по линии человеческого тела, то где она заканчивается?
0: Я бы сказала, что начинаем мы с лица, заканчиваем всегда в душе. Это по-другому не может быть. Потому что мы максимально близки к актеру с самого первого дня, когда актер приходит на пробы грима, uh-huh. и до самого последнего момента, когда актер приходит после смены на раз грим, умыться, отдохнуть, не знаю, расчесаться или забрать свою сумку, оставленную в гримерке, а большинство актеров делают именно так, потому что грим для них душевное спокойное место, где ты можешь чувствовать себя комфортно. Поэтому начинаем мы дипломатично, аккуратно с лица, но нарушая все видимые и невидимые личностные границы, да, то есть вот. 45 сантиметров в идеале, а лучше полтора метра, как социальная дистанция. Здравствуйте! Мы подходим близко к лицу, подходим руками, подходим шпателями, накладками, какими-то непонятными, не всегда очевидными предметами. И поэтому, безусловно, нарушая эти границы, мы должны делать это максимально психологически комфортно, ровно. Когда человек подпускает тебя так близко, ты, ну я бы сказала, не имеешь права делать это формально. И чаще всего случается так, что гримеры это люди, которые знают все, все, чего они хотели бы знать и еще гораздо больше, <свят> потому что мы близки, поэтому хороший художник по гриму, гример, да, я могу себя назвать смело гримером, то есть у меня нет такого, что я художник, называйте меня художником, нет
1: я почему-то думал, что художник по гриму это глава, кто придумывает образ, а гример, кто работает руками.
0: Художник отвечает за работу абсолютно всех своих подопечных коллег, можно назвать по-разному. Но мы и сами работаем, то есть mm-hmm. не то, чтобы я придумываю образ когда-то там на подготовке проекта, а потом такая, вот вам тушь, вот вам номер, тени номер два, пожалуйста. Mm-hmm. Нет, очень часто художники по гриму работают с ведущими актерами, и у многих ведущих актеров стоит в райдере работы именно с художником по гриму, в крайнем случае с ассистентом. Сразу могу сказать, что это не всегда верная практика, потому что, к сожалению, не все наши действующие художники отвечают необходимым, скажем так, требованиям профессии. Вот. Но если мы говорим именно про цех, то есть определенные должности, которые, да, звучат как художник, а гример. Но я совершенно спокойно могу сказать, что я гример, и это не понижение в должности, а это ну, я занимаюсь гримом. Я mm-hmm. гример. Если рядом со мной есть ассистенты и гримеры, я становлюсь их начальником и становлюсь художником. Ну, то есть это не Иерархия. унижение моих mm-hmm. заслуг. Ну, то есть заниматься гримом это счастье. И как бы то, что я гример, это Вау, круто, я гример. Достойно, <связано> я не да. психолог, хотя у меня высшее психологическое образование, там еще что-то. Хотя, конечно, мы психологи. Мне всегда говорят, почему ты не пошла в психологию? Это такая такая прибыльная профессия. Ты ну, сидишь... Сложно
2: сказать, что я не занимаешься.
0: Да, в то, я в том-то и дело говорю: более того, я не то, что психолог, я клинический психолог, работа с алко, нарко- и психозависимыми. Я говорю, ребята, я же просто. Я же просто здесь, я крашу творческих
1: людей. Я должна
2: быть там, где я есть.
1: Так, а помимо души, с какими частями тела еще работает гример?
2: Ну, то есть, знаешь, вот вопрос про очки.
1: Ну, вопрос про грим-костюм. волосы, ногти, типа, Смотрите, а
2: по-хорошему гример Чайки? работает со
0: всеми открытыми участками тела. Ну, то есть, если на человеке тулуп, то с тулупом гример... Не работает только если костюмеры не кричат «Ребята, мы забыли кровь, нам нужна кровь, пожалуйста, дайте». И тогда примеру, говорит «Окей, вот вам кровь на ваш тулуп, Ну, кто-то может сказать, да, мы ну, не знаем, как капнуть, да, этой кровь mm-hmm. сделать красиво. Да, мы можем помочь. Но все открытые части тела, абсолютно все, все, что может быть в кадре. Кино у нас сейчас разное, показываются... Все возможные части тела это все работа гримера. То есть, сказать, что ой, нет, знаете, вот с пяткой актера я не работаю ну, как бы прости. Не мне, профессионально. Прости, ну нет, да. А по поводу подбора очков это больше стилистическая какая-то история. То есть, помочь подобрать, исходя из черт лица, овала лица, характера, образа, характер, образа угу. мы можем, хотя чаще этим занимается костюм, но. Хранить эти очки, следить за ними, смотреть,
2: чтобы они были из кадра в кадрах, конечно, нет. А там главные уборы, какие-то детали, бижутерия, может Это... Быть?
0: Это очень по-разному бывает. Это, скорее, тема, которую можно затронуть про очень близкую и очень важную работу художественных цехов костюмы и грима, которые по-хорошему должны работать как ну вот просто неразлучники. Uh-huh. На каждом проекте это решается по-своему. Uh-huh. Иногда нам удобнее, зная прическу, купить под нее украшение или предложить какой-то главной убор. А иногда, исходя из эпохи, костюм приносит главной убор. Это без вариантов, и мы подстраиваем под него образ. Ну то есть это бывает очень и очень по-разному. Опять же, ребята, надо разговаривать и не кричать, что я художник по гриму, и я тут все знаю, uh-huh. И, там художник по костюму или художник еще почему-то в этом мире угу. вот поэтому да все открытые участки тела
2: душа и сердце все наше принято давай проговорим такую базовую вещь как создавать образ с помощью грима
0: я бы сказала образ надо создавать с помощью Поддерживать наверху. Опыта, с грима. таланта, mm-hmm. работы головы, сердца, интуиции, дипломатии и психологии. А грим это способ создать mm-hmm. образ, да, потому что иногда можно вообще не притронуться гримерным принадлежностям. да, ну, очень грубо говоря, да просят меня художники по гриму, да, рукой сменить пробор, взлохматить волосы, там, не знаю, пощипать щеки актрисы, чтобы они налились естественным румянцем, и это уже будет в образе. Угу. Но это все равно сделаешь ты,
2: как художник по гриму. Ну, образно говоря, что... Да, ну классный что... пример, да, что это не всегда про косметику.
0: Да, безусловно, это не всегда про косметику, но в большей мере, конечно, про косметику. Как создается образ с помощью Грима? У нас есть сценарий, в котором прописаны персонажи. У нас есть режиссер либо ответственный человек иногда это продюсер, иногда это заказчик, клиент, если это реклама, да. У нас есть человек, который представляет в голове, как он хочет это видеть. То есть мы отталкиваемся от литературы, мы отталкиваемся от встречи с, ну, будем говорить, режиссером с которым мы можем проговорить образы, можем проговорить героев, как он себе их видит. Конечно, здорово, когда человек рассказывает тебе, как он их видит с психологической точки зрения, как он может их описать как людей, рассказать про их прошлое, будущее, а не не рассказывать тебе, какого диаметра кудряшка должна быть у этой женщины. То есть вот этот момент доверия, когда перед тобой работающий, интересный, глубокий, вдумчивый режиссер. И он тебе доверяет, что очень важно. Это далеко не всегда происходит сразу. Он позволяет тебе придумывать. Он позволяет тебе решать. Он позволяет тебе создавать. Поэтому он никогда тебе не скажет «я хочу, чтобы было именно так». Он скажет образно «мне нужно, чтобы…» Впечатление было вот такое. Вот. А потом, соответственно, ты слушаешь, ты вчитываешься в сценарий, ты составляешь, если у тебя нет еще актеров, ты можешь составить какие-то приблизительные референсы. То есть это набросать э, какой-то скетч, если ну, ты умеешь это делать, либо сделать какую-то подборку коллаж из мод. Мы со студентами назвали их рифмуды, потому что есть референсы и есть мудборды. И мы спорили несколько месяцев. Она говорит, ну референсы, это уже конкретно же, вот когда ты сделал пробы и показал. А мудборд — это настроение. мы вывели наше новое слово для гримеров МШК — рифмуд. Это когда у тебя есть и настроение, и конкретные детали образа, которые вот вплетены в эти картинки. Можешь составить какие-то референсы из каких-то сторонних, да, там картинок, рисунков, рисунков, эскизов, не знаю, цветовых схем приложить какие-то фотографии своих старых работ то есть ты создаешь какой-то околообраз uh-huh. потом появляются актеры ты соответственно уже на основе этих образов что-то меняешь под этих актеров делаешь пробы грима делаешь фотографии потом у вас идет с режиссером отбор более или менее подходящих образов что нравится Ну и дальше огромное количество возможностей. Это очень сильно зависит от от современной картины или исторической. Это с какими-то элементами пластического грима, спецгрима, или это максимально натурально, или нет. Ну то есть там огромное количество задач, которые решаются, в принципе, на пробах грима. Их может быть много, они могут быть разные. По итогу выбираются несколько ведущих образов персонажа, и, соответственно, в этих образах... Плюс-минус погрешность, там, 10-15%, мы существуем во время съемки.
2: А вы пробуете какие-нибудь, ну, условно, персонаж внутри сценария может проходить разные этапы своего какого-то эмоционального состояния и существовать в очень разном гриме? В слезах, в страданиях, в молодости, в старости. Пробуете ли вы разные стадии или, скорее, примеряете образ на пробах?
0: Ну, так как слезы страданий это, в принципе, очень понятное состояние, uh-huh. то они не нуждаются в пробах как таковых. Старение, безусловно, ну то есть вы затронули две диаметрально противоположные истории. Самую простую слезы, которые никто не пробует, потому что всем понятно, кто как заплачет, uh-huh. и это учится там на первых занятиях по спецгриму, как сделать грим заплаканного лица. И другая история – это старение персонажа, возрастление персонажа. Это самый сложный грим. Опять же, это старение насколько. то есть 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 правило, что в кадре без пластики ты можешь состарить на 10-12 лет. Все остальное – это уже необходимо использование каких-то пластических накладок, uh-huh. постижа и ну, много-много страшных терминов. Вот, Поэтому, конечно, старение мы пробуем. Конечно, изменение резкие, необходимые, вот как Кирилл Плетнева на картине Жги и Инга Болдина проходила три стадии. Мы не использовали никакой пластики, но в этом была особенность, она должна была быть обычным человеком, который становится абсолютно неузнаваем, как для себя, так для зрителя, так и для всего своего окружения по фильму. Uh-huh. И вот сделать живописные истории, да, когда ты не можешь сделать женщину, потом изменить ее в какого-то фантастического персонажа, а потом, например, состарить на 140 лет, да, А ты должен вот находиться в одном временном отрезке, там, две недели, но показать абсолютно разные стороны характера — это и есть работа художника. Uh-huh. Этим мы отличаемся от визажистов. Я ни в коем случае не обижаю эту профессию. Я по первому образованию именно визажист-стилист, то есть я прекрасно знаю, что это такое. Но именно возможность создать образ так, изменить какими-то штришками, усилив, уменьшив, изменив черты лица, поменяв разрез глаз, складку подвижного века, не знаю, добавив там красноты, бледноты, еще чего-то, поменять так персонажа, чтобы он полностью поменялся, и чтобы самое главное изменилось впечатление, которое он вызывает у зрителя, вот это работа художника. Mm-hmm. То есть работа художника — это работа иногда на нюансах, иногда на полных пластических масках, сумасшедших долгих подготовках. И диких
2: и... навыков. Да.
1: Как ты оцениваешь работу художника, хорошая она или плохая? Вот ты смотришь фильмы, и ты понимаешь, О, вот это интересно, это Оскар за работу по гриму.
2: Ты знаешь, как звуки говорят, что хорошую работу звукорежиссера это когда ты ее не замечаешь. На грим это применительно. Я бы сказала, когда ты веришь. Uh-huh. Но вот ты смотришь и веришь в этот образ: вот он складный.
0: Конечно, очень много зависит от актерской игры, да, да Там, безусловно, от всего. Но веришь в плане. Ты не видишь краев накладок, это тоже проверишь, да. Веришь в плане у тебя монтажность соблюдена, да. То есть там из сцены, выходя из одной сцены, входя в другую стыковую, актер выходит с одной и той же прической, образно говоря. Когда персонаж имеет определенный характер, определенные черты, именно персонаж, да, и ты веришь тому гриму, который подчеркивает это. Не Прочь замечаешь
2: все. фальши, в общем, в гриме, да? Не продираешься к тому, что?
0: Ну да, не замечаешь фальши с профессиональной точки зрения, да? То есть реально не видно краев накладок, угу. да, пластических там или порез сделан так, что это выглядит как порез, а не как а... бутафорская какая-то накладка. Да. да. Спасибо, я хотела сказать жестче. Нет, это очень хорошо. Вот в этом плане веришь и потом ты веришь, ну, персонажу. То есть если у тебя уверенная в себе девушка не знаю, с чувством вкуса, стиля, дорогая, э, из высшего общества и так далее, то она должна выглядеть так. А по работе художников, когда ты смотришь и понимаешь, да, здесь Оскар, ну как бы здесь очень много чего можно сказать. Это массовость, я очень люблю исторические проекты, там невероятное количество работы у грима. То есть, когда мы снимаем а, современную работу, а, например, современное кино на «150 человек массовки», у меня как было два гримера на двух главных актеров, они у меня так и есть. Я говорю, нет, конечно, ребят, 150 человек массовки, ну, как бы давайте отберем посимпатичнее, но мы с ним ничего не делаем. А вот мы снимали с Артемом Михалковым фильм «Мистер Нокаут», это 49-й, 63 по-моему, года. И у нас 285 человек массовки в 63-м году. И как бы ты должен... Ну, то есть историческая картина — это когда ты работаешь с каждым миллиметром кожи. То есть у меня... Два гримера работают на отборе массовки, чтобы не было крашенных волос, наручных ресниц, сделанных губ, Пирсинг татуажа, было, да. пирсинга определенных стрижек, чтобы не было, потому что 50 лет Брови назад
2: тоже, да.
0: стригли по-другому, не было фили... ну там было меньше филировки, да, были более прямые срезы. Это было, этого не было. То есть два человека работают просто на отборе, десять человек работают на подготовке, и это прям массовость. И ты когда смотришь на исторические картины, ты думаешь: Боже мой, какие же вы крутые! А ведь есть же ещё художник, который всем этим руководит. Ну, В Европе, в Америке там чуть легче эта схема. Проще в плане ответственности кто-то руководит прическами, кто-то макияжами, кто-то одними героями, кто-то другими. У нас же по-другому. У нас есть художник, который руководит всем, и он должен распределить обязанности так, чтобы это работало. И это еще один невероятно сложный навык для художника, Туда же стрессоустойчивость кладем в <губ> эту коробочку. Вот поэтому, да. Когда вы спрашиваете про Оскар, конечно, когда я вижу исторические, серьезные, красивые картины, плюс еще с какими-то пластическими накладками, как в двух королевах, там у нее были следы от оспы, я думаю, Боже мой, вы мало того, что сделали историческую картину, так вы еще заморочились на пластические накладки, так вы еще изменили mm-hmm. персонажа и в этом месте, хотя вам и так было чем заниматься, но вот такие работы, да, они, конечно, вызывают восторг.
2: А расскажи, как раз мы затронули по накладки, пастиж. По какие вообще есть. Работы внутри цеха, ты даже говорила, что есть десять видов работ, да, ну, которые должны Я бы сказала, десять
0: видов плюс-минус практических mm-hmm. дисциплин, конечно, мы начинаем а, с работы с лицом, это как базовая, базовый навык, который чаще всего необходим, и даже если человек, например, выучивается на ну, художника по гриму и понимает: нет, кино это не мое. То, имея а, навыки в работе с лицом, ну, там. Он может называться визажистом работать в огромном количестве других мест, профессий и вообще где захочет. Поэтому, конечно, это навыки работы с лицом, навыки работы с волосами. Это очень важно. Это базовые дисциплины, на которых поверх идут более специализированные, более профессиональные дисциплины, обладая которыми мы... Как раз и отличаемся, начинаем отличаться от визажистов-стилистов. Это понимание основных вех истории, основных исторических элементов, причесок, понимание использования париков, накладок, понимание мужского исторического грима то есть эта история отдельно идет. Основа парикмахерского искусства обязательно. Любой художник по гриму должен этим обладать. Бывает такое, что люди не стригут. Вот я физически не люблю стричь. Могу, но не люблю. Но у меня всегда хорошо стригущие ассистенты, например. Либо у меня э, кавалькады мастеров, которых я вызываю. Правлю каждый локон. Но вот я лично не очень люблю это делать. Ты не должен уметь Каждый из практических навыков выполнять на 100%. Такого не может быть. Я всегда говорю это своим студентам. Не думайте, что вы должны быть самым лучшим постежером, пластическим гримером, парикмахером. Не получится. Но вы должны уметь организовать процесс так, чтобы лучшие люди работали на вас. А вы должны понимать, какого результата вы от них требуете. И тогда схема заработает. Такие Я кстати, часто встречал
1: на площадке, когда гримеры в момент, когда им скучно, такие типа, кого подстричь?
0: Yeah. Не обольщайся. Мы так просто тренируемся. Набиваем руку. Да, мы набиваем руку на людях, которых можно подстричь бесплатно, да, чтобы потом подстричь уже какого-то великого Звезду. и знаменитого. Да, прикмахерское искусство на начальном уровне просто потому, что мы уезжаем в долгие экспедиции, актеры обрастают, а должны быть не обросшими. И как ни крути, но ты должен иметь возможность их подстричь. Слушай, не думала, О, да. Боже мой, это моя самая «любимая» в кавычках история. Потому что вот ты сидишь 4 месяца в экспедиции, и у тебя 25 мужчин-актеров. И у каждого есть график стрижки. Каждые две недели пометочка. Сегодня мы стрижем Васю, а вот завтра Федю. Uh-huh. А послезавтра Игоря, Сашу и вот этого. А у этого волосы чуть медленнее растут. но ну, Потому что в кадре uh-huh. они должны быть одинаковые. А самое мое любимое, когда актеры снимаются в нескольких фильмах параллельно, и у каждого фильма есть свой календарь стрижек. И он к тебе приезжает, когда ты подстриг его вчера, а он к тебе приезжает, почему-то почти лысый, ты говоришь, прости меня, дорогой, а где твои волосы? Он говорит, а я туда приехал, и там я немножко не подходила, и меня подстригли чуть так вот. И ты такой, что? Как так? Как? Или, или на одной площадке его подстригут, он приедет на другую площадку, ему говорит, ой, кто ж тебя так криво-то подстрика да без это руки? Давайте мы поправим. А когда ты поправляешь, ты по-любому пол сантиметра убираешь. И он приезжает туда, а там вот у него стыковые кадры, а он как будто... Ну, никак. Я говорю, возьмете актерской игрой, блеском в глазах, чтобы никто не обратил внимания на вашу стрижку. Но у нас есть такая присказка, что если зритель смотрит на костюм или на грим, то ну, что-то в сцене не задалось. Конечно, если актер был волосатый, а стал лысый, то это срочное изготовление пастижа. Один из практических навыков, которым должен обладать каждый художник по гриму, это работа с постижёрными изделиями. Постижёрные изделия – это любые волосяные накладки, парики, шиньоны, трессы, вклейки, бордоусы, бакенбарды. Брови. Брови, волосы в подмышках. Я не знаю, везде, где нужно. все. Все, что волосы и все, что Накладывается отдельно, это пастиш. Бывают какие-то мысли, сталкивались и с проблемами со здоровьем, когда резко нужно шить весь пастиш актеру. Но бывает и когда это не связано с каким-то сильным изменением внешности, но к тебе приходит актер, и ты понимаешь, что он сантиметра на два короче, чем был у тебя в стыковом кадре. Ну, ты так поднимаешь ему так, вырошишь немножко волосы. Есть, конечно, разные возможности это исправить. Есть какие-то доп. пряди, которые можно доставить, но чаще всего ну, это неприятно. Это то, что ты не можешь поправить. Вот если нас слушают актеры, они запомнят, что нужно... Так, если нас слушают актеры, я хочу сделать заявление. Когда вы, дорогие мои, утвердились на одном проекте и потом вы такие классные, и утверждаетесь на другом проекте, и приходите на площадку, первое, что вы должны сказать, сев в кресло по гриму, гримера, сказать, ребят, а я вот такой классный, как вы меня видите, утвержден там-то, и со мной ничего нельзя делать. Потому что что? Они боятся это говорить. Они боятся быть неудобными. И из этого страха вытекает что? Вытекают проблемы. Конечно, у ведущих э-м, именитых мастеров, я бы даже сказала, актеров, таких проблем нет. Потому что это прям девочки. Я 2 миллиметрика состриг, я их за руки держал, не беспокоить сек, И правда, они всегда идеально в этом плане выглядят. А у молодежи такая проблема встречается очень часто, и бороться с ней крайне тяжело. Я опять же обращаюсь к актерам, чтобы вы понимали, это на вашей ответственности, это по вашему договору. Давай продолжим перечисление. Пастиж, да. пастиж, про пастиж я рассказала. Очень важно. Очень сильно это влияет на создание возможности создания не только исторических образов, но и просто добавление характерности и какие-то там, не знаю, временные изменения, да, там были короткие волосы, стали длинные, усы сильно меняют мужчину, пастиж. Потом я лично для себя различаю спецэффекты, то есть спецгрим и пластический грим. Есть те спецэффекты, те накладки, которые мы делаем прямо на площадке, то есть для которых не требуется большая подготовка. То есть у тебя есть кейс по спецгриму, по спецэффектам в гриме, в которые входит определенное количество mm. продуктов, которыми ты можешь сделать самые базовые истории: порезы, шрамы, полевые ранения, кровь, грязь, все кровь, такое. грязь, да, вот это вот все. А есть более сложные накладки, которые требуют Подготовки требуют иногда очень длительной работы, это уже пластический грим. То есть это то, что нужно снимать слепки, нужно лепить, нужно отливать, нужно делать примерки, иногда корректировать. То есть вот эти вещи я разделяю, и это как два навыка, получается, работа со спецэффектами на площадке и работа с пластическим гримом и работа с эффектами это то, чем художник по гриму должен обладать. Обязательно нет ни одной картины, в которой не было бы синяка, ссадины, пореза, шрама. Грязи просто, да. Да, хорошо зафактурить. Это может показаться, что это легко. На самом деле, это очень сложно. Зафактуренные актеры, когда они зафактурены черными ладошками гримеров. Копоти, да. да, это прям смешная история. Вот. В то время как пластический грим это отдельная профессия. Есть художники по пластическому гриму, это отдельные люди, они редко берут картины как художники по гриму. Они работают в мастерских, они работают с очень дорогостоящим, громоздким, серьезным оборудованием. По большей степени, я бы сказала, наверное, процентов 90 это мужчины, потому что это тяжелая физическая профессия. Вот, поэтому... Художник по гриму должен понимать, что такое пластическая накладка. Uh-huh. Он должен понимать, какие они есть, он должен понимать, как ее приклеить, как ее покрасить. Что сделать, если вдруг в кадре она отвалилась, а надо что-то сделать? Но кричать: Я прошел курсы в Лос-Анджелесе, я могу отливать маски, нам не нужен пластический гример, я сделаю все сам. Молю вас, не делайте этого, пожалуйста. Это отдельная специальность. Да, это отдельная специальность. И здесь история не про то, что там работают талантливые люди, а мы с вами не талантливы для этого. Нет. Ребята, опыт. Очень важно практика и опыт. Так же, как и при работе с постижем. Да, то есть я, умею шить постижерные изделия, но, имея при этом не, не такой большой опыт, да, как э, хорошие именитые постежёры, для главного героя всегда закажу постишу постежёра. Да? То есть у меня там мой любимейший постежёр и любимейший художник по гриму – Люся Раужина, которая работала и с Янковским, и личным гримером Гурченко. Да, и, да, да. да а человек, который шьёт 53 года. Она шьет Мне 34, а она 53 года только шьет И я понимаю, что любое постижение из ее рук — это будет произведение искусства. Я всегда иду к ней. Поэтому, когда мы говорим про профессию художника по гриму и говорим про великолепные практические дисциплины, я не забываю сказать о том, что кроме того, чему мы можем научиться на курсах в нашей школе, в других школах, в Европе и так далее, у вас должен быть очень понятно, ценностно-приоритетный внутренний скелет. То есть это должно быть бесстрашие отдавать кому-то часть своей работы.
2: Делегировать искусство. Да,
0: да. да. И не бояться при этом, что вы что-то потеряете, или вы станете не неклассными, или вместо вас поставят Васю Пупкина. Нет, вы создаете картину, вы создаете образы, вы создаете каждый миллиметр этого персонажа. Так доверьте создание парика для этого персонажа да, или там какого-нибудь шрама тем людям, которые делают это на процентов хорошо.
2: Давай начнем с подготовки. Расскажем про подготовительный период. С чего начинается работа, кто зовет, когда.
0: Давайте, смотрите, у нас есть подготовка и съемочный процесс. Так. Подготовительный процесс начинается со звонка. Тебе может позвонить продюсер, тебе может позвонить режиссер, тебе может позвонить директор группы, ну, как пойдет. Uh-huh. Да, и спросить про сроки, свободен ты или нет. К сожалению, сейчас следующий вопрос, сколько ты хочешь получать денег. Следующий вопрос обычно А сколько ты готов Насколько ты готов написать смету да, То есть сколько денег ты попросишь у нас на грим Я всегда говорю А можно я посмотрю сценарий Да На
2: каком вопросе рассказывают про проект у ну, хотя,
0: не, нет, нет, ну конечно там пара слов Что вот мы снимаем феврале Ты свободен сколько хочешь денег И сколько по смете Я говорю, стоп, ставка у меня вот такая Литературу Но. дайте. Но. Дайте синопсис, да, синопсис краткое содержание сценария или хотя бы просто в двух словах от себя расскажите. Это сегодня или это 500 лет назад? Ну хотя uh-huh. бы. Вот, то есть раздается звонок, из которого ты понимаешь какие-то основные моменты. Люди понимают, что ты очень дорогой. Uh-huh. А дальше что происходит, если тебе звонит режиссер, то чаще всего это человек, с которым ты работал, который тебе доверяет, который хочет именно тебя. Если тебе звонит продюсер, это может быть человек, который, который тебя не знает, и он будет просить твою фильмографию. Для художника по гриму хорошо иметь какие-то, конечно, видео, фото, работы, но это все ничего не значит по сравнению с фильмографией. То есть фильмография это список картин коротких метров, полных метров, тизеров, рекламных. Ну, возможно, даже реклам, да, если вы работаете больше в ту сторону, который ты сделал как художник по гриму, либо если ты идешь там, на ассистентскую должность, как ассистент. Да? Uh-huh. То есть у тебя просто фильмография, ты ее отправляешь, ее показывают режиссеру, ее все просматривают, пересматривают. У меня были очень разные смешные истории с фильмографией. Ну, в фильмографии, например, у меня раньше был написан возраст, сейчас я его оттуда убрала. Мне меня было на тот момент, сейчас мне 34, а мне было 30. Два, если я не ошибаюсь. Это была какая-то рекламная история. И мне через два дня, причем продюсер сливается и перестает, ну, как бы не отвечает ни на что. Ага. Да. Я просто задаю вопрос, работаем ему или нет. Он мне пишет, ой, знаете, у нас такой режиссер, он хочет молодую команду. Ну вот не в плане возраста, а в плане вот, модных тенденций. Настолько смешно, с одной стороны, и страшно, с другой стороны, мне не было никогда в моей карьере, вот в этих да таких административно-договорных вопросах. Я подождите, ну, как бы, я понимаю, если мне 70, да, ну, то есть просто, ну, как бы, сложно двигаться, не так быстро пробегу от гримерки до площадки. Окей, у меня подагры, еще что-нибудь. Ребят, плохо слышу рацию. Ну, как бы, мне так стало смешно, я говорю, а что конкретно он хочет, чтобы сколько мне было лет? Не передергивайте, пожалуйста, здесь дело, вот, понимание модных тенденций. Вот человеку 22, он классно знает ТикТок, Смотрит все ленты Инстаграма и опыт работы где-то три месяца. Да, ну, да. по-хорошему, да, если у нее есть вышка и после этого uh-huh. он что-то еще сделал,
2: то все. И что? Ну, слушай, мне кажется, это иллюстрирует еще бы рекламный подход и киношный подход. Там, наверное, тенденции, тренды важнее экспертизы. Ну, Знаешь, я это... сказала:
0: сказала бы, что реклама и кино это настолько разные вещи, когда в кино ты творишь, и ты чувствуешь себя художником, а в рекламе ты чувствуешь себя исполнителем закаленным парнем, который готов выдержать все. А-, а можно вот, пожалуйста, вот развернуть этот локон на 2 градуса левее и сделать его чуть ниже? Ой, нет, давайте, знаете, прямые волосы. И ты как бы, да, конечно, нет, <смех> да, конечно, Господи, пять минут и все готово. Ну то есть ты воспитываешь совершенно разные качества. И более того, в кино бывает тоже иногда, когда ты не слишком-то творишь. Ну, то есть, к сожалению, у нас много такого кино снимается. В общем, бывает по-разному. Итак, подготовительный период. Тебя позвали, ты отправил в фильмографию, либо тебя позвали уже зная, какой ты божественно прекрасный. А после чего назначаются встреча. Иногда нужна личная встреча, например, с режиссером или продюсером. А вы друг другу там, не знаю, понравились. Ну, в профессиональном плане. Дальше происходят какие-то общие встречи, либо начинаются сразу читки. Читка это. когда собираются главы департаментов всех цехов и читается сценарий. И все цеха задают вопросы, обсуждают. То есть сценарий с такой, с профессиональной точки зрения, с технической точки зрения. Обмусоливается со всех сторон. Это может длиться день, два, три, четыре, в зависимости от того, как идет читка, длина сценария там, и так далее. Вот
2: художник по гриму, какая у него задача на читке. Выписать а... все образы, да, наверное, состояние, прически.
0: Ну, я бы сказала: на читке мы обсуждаем основные моменты. Мы не обсуждаем все. А вот здесь она будет с распущенными волосами или нет. Это наше, это мы, как художники, решаем. Вот это очень важный момент. Художник по гриму это человек который не делает, что ему сказали, а это человек, который придумывает, предлагает, иногда спаривает, иногда настаивает и принимает решения. Поэтому мы никогда не обсуждаем моменты. А как вам кажется, у нее здесь должно быть два хвостика или один? Это я решу. Я художник по гриму. Я посмотрю на актрису, я посоветуюсь там, не знаю, с костюмом, посмотрю там, э, ну не знаю, там свету, по, по свету, да, да там, ну если там мы про цвет, не знаю, румян говорим, да, там про состояние персонажа и так далее, я решу. Но мне важно, этот человек, не знаю, придя из клуба, успел умыться, принять душ или лег спать в макияже и так и проснулся. То есть вот эти моменты организационные, которые помогут нам потом выстроить работу и помогут нам создать этот образ адекватно, вот эти моменты мы определяем на читке. Ну и, соответственно, какие-то моменты про образы в целом про персонажей, но я бы сказала, что я больше люблю детальную проработку именно образов персонажей, их психологических характеристик, их видение режиссерское видение этих персонажей, и то впечатление, которое он хочет, чтобы они произвели на зрителя, обсуждать лично. То есть вы можете совершенно смело договариваться на подготовительном периоде о личных встречах с режиссером и проговаривать, да, там вот вам кажется, что было бы так, а как вам кажется? Ну, то есть вести нормальный, адекватный диалог. Дальше на подготовительном периоде идут пробы грима, когда каст-лист, кастинг-лист полностью сформирован. Идут закупки, это моя любимая тема, когда тебе выдают деньги, и ты идешь покупать грим. Идет огромная, невероятно огромная, очень важная работа с сценарием, которую нельзя ни в коем случае опускать, и она Возможно, не такая творческая, не такая воздушная, да, как может показаться. Потому что ты сидишь и методично прорабатываешь сценарий, прорабатываешь таковые сцены, выписываешь гримы актеров, предполагаешь будущие изменения актера, но ты уже должен по сценарию понимать. Вот здесь, там, не знаю, она там у нее там душевный раздрай, она слабая, ее обманутая, ее предали. Да, вот здесь она выросла, значит, она крепла и, и выглядит лучше. Вот здесь. И Исколы стали четче. Да, из взгляд острее, и стрелка чернее, да? Ну, к примеру, то есть идет проработка сценариев. А, кстати, вот про закупки, из чего складывается
2: бюджет? Мы
0: ставляем смету, исходя из сценария. Любимая шутка гримеров, лучшее кино, два афроамериканца ночью на Бали купаются голые. <laughs> то есть, когда у тебя нет грима совсем. Ноль грима. Единственное, что пульвик с водой, чтобы брызгать, если они с головой не окунулись в этом кадре, а должны быть мокрые. Okay. Окей. Вот, поэтому э, все, конечно, зависит от картины, безусловно. То есть, да, если это историческая картина, ты понимаешь, что сколько денег у тебя уйдет на пастижеров, на пастиш, на аренды, на пошивы и так далее. Если это какая-то фантастика, то это наоборот на пластиков, на спецэффекты, тоже, возможно, на пастиш, но ну, уже там какого-то фантастического да, плана. Если это, ну, например, взять наше время, стандартный полнометражный фильм, да, без каких-либо особенностей. В наши сложные времена это сложнее, потому что ты должен покупать достаточно большое количество там жирных средств, потому что ты не можешь одному нескольких актеров, как раньше, да, продезинфицировать, проспиртовать. Нет, сейчас ты каждому в косметичку должен положить отдельный, Вот-вот. а лучше подписать, и лучше еще набор кисточек купить, как мы работали вот сейчас на последнем проекте. То есть мы собирали полные косметички для каждого ведущего актера актеров там у нас ну вот ведущих было 10-12 человек я
2: это вообще никогда не понимала вот про гигиену вот даже в доковидные времена ну вы же красите несколько актеров и там я как девушка которая иногда красится Понимаю, что по идее, наверное, кисточки вообще нужно каждый раз мыть, ну, если так вдуматься. А если это еще разные люди, так так точно нужно их мыть. Но... Или
1: покупать новые?
2: Да, но кисточки тоже не дешевые и как вот между актерами делятся одни и те же кисточки. Сначала смешная
0: история, а потом Давай, это вопрос. А, в какой-то момент я прожила пять сезонов в Индии, ну, потому что зимой работать это грех в среде считается, и на зиму мы уезжаем обычно куда-то. Uh-huh. Я пять сезонов прожила в Индии, и однажды я подумаю, по- поеду, поснимаюсь, ну, просто интересно, а там все время нужна массовка, белолицая массовка, это классно. И не надо никуда ехать, ни в Болливуд, ни в Бомбе, никуда, просто ты сидишь в своем го, ездишь на мопеде, и у тебя где-то там в, со- в соседнем городе снимают кино и набирают массовку. И вот я на одну такую смену поехала. И меня сразу сделали какой-то главная проститутка, наркобарона. Ну, что-то. А я еще блондинка была в тот момент. И, ну, в общем, это не суть. Но гримеры. Во-первых, там работают только мужчины. Женщины не работают вообще... Ну, в Индии. Насколько вообще, я не скажу, да, но вот именно на этой площадке как я понимаю, по большей степени мужчины. Три мужчины-гримера. У них такие... Это просто моя любимейшая история. Хотя это вот ребят, индусы, кто меня слышит, простите, бывает по-разному. Но в тот момент я столкнулась с этим, это и рассказываю. Угу. Это такие хорошие, пузатенькие дяденьки. Хорошенькие прям дяденьки, у которых под пузиками был гримерный ремень с кисточками. Вообще это плохо. Когда у тебя в ремне кисти, а ты наклоняешься, толстовки и так далее, то есть все твои кисти становятся не очень чистыми. Они ж пузатенькие. То есть кисти постоянно терлись об одежду и так далее, и у них было три кисточки. Они просто брали эту кисть, макали в такую большую пудреницу, а дальше реально, вот как мы шутим на площадках, так, всех запачкать, все в ряд стали и одним валиком. Но это шутка. Они прям брали одну кисть и вот по всем, по всем. Я такая, ребята, говорю, я в принципе как... Кто там, женщина-наркоборона, могу и поблескивать, мне кажется. Это, конечно, страшно ужасно, этого не может быть. И, безусловно, возвращаясь к твоему вопросу. Mm-hmm. Но вот у меня лично у меня дома около ста кисточек. То есть, соответственно, если я выхожу на проект и, например, нет денег на закупки кистей для каждого актера, я беру все свои и я распределяю кисти таким образом, что у каждого актера есть свои личные мои кисти, угу. то есть безусловно, когда мы гримируем, мы используем одни кисти для одного актера, потом они уходят в отдельный э, кофр или там откладываются. Все гример делают по-разному, потом они моются, потом они дезинфицируются, потом они могут пройти через стерилизатор, например, только после этого могут быть использованы. Соответственно, у нас в арсенале на площадке такое количество кисточек, которым мы можем накрасить необходимое количество актеров, не используя их дважды. Либо есть огромное количество очищающих, дезинфицирующих средств. Если так получается, что у тебя безумное количество... масовки, Да, там массовки, которые нужно красть, мы чистим кисти в процессе, даем им высохнуть и работаем дальше. Это успокаивает мой ну, безутешный я тебе, сон. Я тебе могу сказать, что как бы, кисти — это не самое сложное, потому что почистить кисть... Большинство кистей сейчас делается из токлона. Это, да, да, синтетический? синтетический материал. У такого волоса нет чешуек, то есть mm-hmm. У него mm-hmm. гораздо меньше все забивается. Почистить такие кисти еще проще. Но вариант дезинфекции средств, да, те же тени, те же кремовые жирные палетки, да, это гораздо более сложная история. Кисточку ты помыл, в спиртом вакнул, mm-hmm. и как бы все. А вот, к сожалению, mm-hmm. там все, что выдавливается из флакона, окей, оно выдавилось и а всё. Тени ты не помоешь. А тени ты не помоешь? Да. И все вот эти истории это гораздо более сложная. И такая она основана на ну, на ну, доверие, на ну, уважение к человеку, на ну, уважение к актеру, с которым ты работаешь вещи. И, безусловно, это все можно спиртовать, протирать, пробрызгивать. Но в идеале, как я уже сказала, у каждого главного действующего лица своя косметичка. В ней лежит свой корректор, своя тушь, да, если это женщина свои наборы помад, свои кисти, своя пудра, и своя кисточка макается в свою пудру. Mm-hmm. И после съемок в идеале выбрасывается.
2: Особенно сейчас. Раз затронули средства. Мне вот интересно: про актеров со временем они знают, какая косметика на них лучше ложится. Там же. Куча каких-то дерматологических индивидуальностей, которые, даже если ты прекрасный художник по гриму, ты можешь просто не знать, потому что человек знает свою кожу лучше, чем э, дерматолог до каких-то тестов. Спрашиваете ли вы какие-то рекомендации? Я поняла свой вопрос,
0: да. Всегда работа с новым актером, особенно актрисой, начинается так «Здравствуйте, меня зовут Маша, я художник по гриму». Вот у нас сегодня пробы, скажите, есть ли у вас какие-то аллергии, предпочтения или еще что-то? То есть это первый вопрос, который один из первых вопросов, который ты обязан задать. Чаще всего большие актрисы сразу тебе говорят сами. Иногда они просто приносят свой кофр, и ты можешь работать только на их косметике, а иногда они говорят о чем-то. Иногда тебе нужно спросить, они вспоминают: Ой, а вот на такую-то марку вот у меня была аллергия, и ты создаешь им косметичку без этой марки. Да, безусловно, это про человеческий фактор. И, как мы знаем, самая интересная тема для любого человека это он сам. Поэтому, когда ты спрашиваешь: а расскажите мне про вас и про вашу кожу. Ты такой, здравствуй, сердце, я иду к тебе.
1: Ну, я-то, кстати, такое еще в райдере встречал.
0: Конечно, ну, да, конечно да, да, сейчас это так это вообще обязательная история.
1: А еще вопрос. Я сталкивался с такой штукой, как рабочая и нерабочая сторона. С... Ежедневно. Мне Кто кажется,
0: это больше к актерам вопрос. Да, конечно, я знаю это.
1: Ты как-то взаимодействуешь с этим? С рабочей и нерабочей стороной? Позвольшь ли ты не
2: рабочую сторону?
0: Ну, иногда... Иногда, когда у актрисы есть четкое понимание рабочей и нерабочей стороны, четкое понимание важности этой конкретной сцены, в которую она вышла. А, например, по, не знаю, по объекту, да, там, по свету из окна, по еще чему-нибудь по партнеру, а сцена развена немножко по-другому, ты иногда смотришь в плейбэк и думаешь. Так, Странно, как будто вот она разворачивается, все разворачивается все время в одну сторону, и потом-то ты понимаешь, что там-то карандаш рабочее. Там-то глаз-то интереснее. Ну, я шучу. Конечно, безусловно, все актеры знают, скажем так, свои сильные стороны, как в таланте, да, наверное, в профессиональности, так и во внешности. И, конечно, стараются, да, чтобы они были использованы по максимуму. Но если это профессионал, если это мастер, им все равно, ну. Мы понимаем, да, что я имею в виду по своему все равно, как именно красиво некрасиво они выглядят, какой стороной они сыграли, там видна ли, не знаю, там ненавистная родинка над правым ухом или нет. Ну, конечно, игра ну, красиво. Иста... Да, история это угу. совсем про другое. К сожалению, мы
2: сталкиваемся с тем, что доводит до. По а может ли вообще корректно ли актеру давать какие-то советы по гримам? Корректно понимают, ли, чтобы что, там... актер давал тебе да, советы? Да. Ну, то есть он понимает, что какая-то стрелка ему раскроет глаза, или вот ему такой хайлайтер как-то больше подходит?
0: Угу. Я поняла, а, Ну, иногда они спрашивают иногда актеры знают все сами, потому что они очень много снимаются и у них опыт гримирования больше, чем у тебя. И здесь опять же, здравствуй, дипломатия, здравствуй, психология. Это тот компромисс между прислушаться, между Эм, настоять на своем, да, возможно, тот образ, который делаешь ты и который ты обсудил с режиссером, он отличается от того, как актеру uh-huh. привычно себя видеть, да. То есть вот это аккуратно зайти сложно иногда очень, но диалог. Да, конечно, мы можем сказать, и самое главное, как это сказать, это тоже очень важный навык. Когда мне студенты говорят: "Ой, у моей модели глаза круглые, сильный второй подбородок и нависает века", я говорю: "Стоп!" У модели глаза округленные, очень большие. Небольшое нависание века, что не сильно портит ее внешний вид и дает какой-то особенность и харизму ее вот, ну, там, лицу. И зону второго подбородка мы прикрываем, потому что при плохо поставленном свете она у всех сыграет нам не на руку. Ну, то есть умеем разговаривать, это очень важно. Потому что вот эта брошная, резкая история даже актрисе, которая снимается уже 20 лет, она может очень сильно испортить настроение, а я, ну как бы, это настолько важно и настолько понятно, но в то же время об этом все забывают. грим это последняя инстанция перед тем, как актер войдет в кадр. Как он вышел с грима, вот так он и войдет в кадр. То есть мы делаем грим, но мы, если надо, молчим, если надо, слушаем, если надо, разговариваем, если надо, поддерживаем, если надо, мы можем и должны поплакать вместе. Съесть шоколадку, отлучиться покурить, дать возможности, не знаю, посидеть в маске 10 минут и сослаться на то, что у нас задержки по гриму по нам не по актрисе, а по гриму. Ну, то есть мы создаем комфортные условия для конкретного актера. И потом, например, входя в проект, да, там спустя неделю-две, мы знаем, что на, этого, на эту актрису мы заложим не 40 минут, а час. Угу. Потому что она захочет с нами покурить, выпить кофе и обсудить сплетни вчерашнего вечера. А на эту актрису можно заложить 25 минут, потому что в четыре руки мы ее сделаем быстро, а ей архиважно поспать. Ну вот она приедет за час и будет прям дико в настроение. А от того, как пройдет грим, от того, какими, насколько легкими они выйдут из гримерки, зависит то, как пойдет съемочный день, зависит будет ли у вас переработка и так далее и тому подобное. Ну. Здесь Слушай, несложно сложно я... постараться. Фэншуй.
1: Слушай, а в сам момент съемки mm-hmm. как э, выглядит эта работа с твоей точки зрения? Мы часто присутствуем на площадке, uh-huh. мы понимаем, как это выглядит со стороны. Я поняла. Но, да. За какими вещами ты следишь?
0: Итак, мы закончили подготовительный период. Работа на площадке это всегда работа в двух точках. Это работа в гримерке и работа непосредственно на кинемсъемочной площадке, на ну как бы за плейбеком, будем говорить так. До начало съемок мы подготавливаем актеров в течение съемочного дня мы доготавливаем актеров которые приходят позже и параллельно всегда гример 1 2 10 в зависимости от массовости от сложности сцены присутствует за плейбеком то есть следит за тем чтобы как актеров в каком гриме выпустили из гримерки в таком же гриме он дошел до площадки, и в таком же гриме он отснялся необходимую сцену. Поэтому, когда э, мы вот говорим, что вот художник по гриму – это начальник, гример – это, ну, там, не знаю, подмастерь или кисточка, как uh-huh. называют это. Вот, это унизительно, неприятно. Кисточка, Нет, да. гример – это человек, который э, отвечает за площадку. Это иногда, ну, я не могу сказать, что сложнее, конечно, нет, но это иногда тоже очень сложный процесс. Потому что одно дело, ты на красил в теплых, классных условиях с хорошим светом актрису, выпустил на площадку, а там началось. Ветер, снег, дождь, сцена, в которой она сначала красивая, потом, не знаю, плачет, еще что-то. А за этим надо следить, нужно, чтобы это было все стыково, да? чтобы из кадров в кадр в одной сцене актеры входили в одном и том же гриме. И работа на площадке ⁇ это очень важный, очень значимый момент. И я бы сказала, что это 80% ответственности и сложности именно во время съемочного периода, потому что подготовить гримерки, да, ок, хорошо подготовили, но площадка – это основная работа. Как мы работаем на площадке? Всегда, когда актер на площадке, гример на площадке. Как только у актера перерыв, у гримера перерыв, такое, что, ой, а у них там дальний план, ничего не видно, мы пойдем поболтаем со светителями, быть не может. У вас актер на площадке, вы на площадке. Актер может упасть испачкаться, ну потому что иногда актер это как большой ребенок, да. Ну то есть вот нужно помочь. И актер он в роли, он в персонаже, он в сценарии, он в диалоге с режиссером и все, что касается грима, это твоя ответственность, а не его. Вот, поэтому мы всегда на площадке, мы всегда смотрим в плейбэк. Ну плейбэк это да, какое-то количество мониторов, в котором виден кадр, тот кадр, который потом увидит зритель. Мы можем оценить, как выглядит грим, оценить, сохранен ли грим, Так ли он выглядит, как должен? Нет ли каких-то там, не знаю, что ли там не смазалось, не развалилось, не отклеился ус, еще что-то? Вот и, соответственно, по необходимости между дублями или между кадрами поправлять это на площадке, если прям случилось что-то жутко непредвиденное, отвалилась борода, то это уже пойдемте в гримерку, стоп, у нас поправки по гриму более долгие. Вот, поэтому как
2: актер ушли с площадки, гример ушли с площадки. Площадочное время безумно. Дорогое, ценное. Расскажи какие-нибудь лайфхаки, как сохранять макияж во время дождя, ветра, как быстро переливать кровь и перерисовывать грязь и синяки. Не, ну так, начинается дождь, ты кричишь на всю
0: площадку, где зонты у артистов, почему нет зонтов? Да, ну то есть какие-то, ну как сказать лайфхаки? Мы оберегаем артистов и мы оберегаем грим на артистах как э, самое важное, что у нас есть в данный момент, в данный съемочный день, да. То есть там, не знаю, самое такое простое, я лично слежу, чтобы у них были зонты, чтобы они не стояли под солнцем, чтобы они, э, не знаю, там не ели чизбургеры в полном постиже, да, не открывая широко рот, чтобы усы оставались в котлете и там проваливались в желудок. Ну, То есть я свяжу за этим. Я также выхожу на площадку, как мои ассистенты, как мои гримеры. Я провожу ну, наверное 70% времени на площадке. Кому-то из актеров ты доверяешь, ты понимаешь, что с ним ничего не случится, потому что он профессионал, профессионал, мастер и просто бог своего ремесла. А с кем-то ты понимаешь, что ты просто стоишь рядом и Саша, Саша, уйди солнце или сдираешь там вайся. Для каждого гладко кофе. Сдираешь. Сейчас. Они просто кофе у меня не пьют, смысле сдираешь ус. Через трубочку аккуратненько. Но это как бы, это не то, что лайфхаки, это тоже твоя работа. Как быстро. Ну, а так ты на готовим у тебя должна хорошо быть собрана площадочная сумка, где есть все, где все лежит четко на местах и ну работайте. Слушайте и смотрите, потому что если вы отошли поболтать, почитать, поспать, поиграть, никаких телефонов на площадке, безусловно, ну, кроме каких-то рабочих моментов, то есть я пользуюсь телефоном, потому что я там, не знаю, просматриваю правильный сценарий, просматриваю стыковые фотографии и так далее, а так никаких соцсетей, там еще чего-то, игр ни в коем случае, потому что если ты слушаешь второго режиссера, если ты слушаешь поправки, если ты следишь за актером, то самое главное в работе гримера на площадке не ждать, когда тебе крикнут. Точнее, это же не то, же самое главное, а это и есть профессионализм. Это максимально незаметная и точная работа. То есть слово «грим» прозвучать на площадке не должно. Вы должны успевать видеть, слышать. Не знаю, интуитивно чувствовать быстрее, чем вам на это укажут. Uh-huh. Конечно, бывает, да, что там актер в канаве, не знаю, что-то с ним случилось, там гримеры. Быстрее, нам нужна помощь, да, бывает. Но 99% случаев ты первее. Uh-huh. А для этого что нужно? Для этого нужно работать а не болтать.
1: Так как заканчивается смена и как заканчивается проект? То есть,
0: проект о... заканчивается аплодисментами и криками «Ура! Мы это сделали!» А смена заканчивается. Всем спасибо, смена закончена. После этого, конечно, идет раскостюм, разгрим и так далее. тому подобное. И, Ну а дальше, в зависимости от того, что ты там нагримировал, ты можешь просить, кричать «Возьмите влажную салфетку, смойте то, а актер будет садиться уже в такси и говорить «Да дома помоюсь!» А может быть у тебя там 40-минутный раз грим, пластики, и э, машины работают, техника стоит, генератор работает, свет нужен, рабочий здесь, костюм здесь, потому что он еще не переоделся, и как бы, ну, по факту смена идет. Вот как заканчивается смена. А проект заканчивается по-разному, иногда грустно, иногда радостно, в зависимости от того, насколько ты сошел с ума за это время.
1: А есть ли какая-то вообще работа на посте?
0: Нет, нет, я сказала это изначально, у нас есть подготовка и съемка. Постпродакшн мы не участвуем. Конечно, может быть, что в паре кадров на плейбэке мы увидели, что, например, видна кривая парика, да, виден тюль, на котором uh-huh. нашит парик, и нам просто сверх необходимо, мы делаем пометки у помощника режиссера. Вот в этом кадре поклинапить, ну, почистить, да, кривую затереть и так далее. Конечно. Я лично просто сама могу позвонить. Я, у меня там есть, не знаю, там знакомые продюсеры, которые ведут постпродакшн, и спросить. А вот не забудьте, пожалуйста. Uh-huh, uh-huh. Но, конечно, так никто не делает. Это, ну, как-то все-таки для этого создаются монтажки, для этого создаются записи во время а, съемок. И... ну, иногда они
2: забывают это делать, да. Инструменты и материалы художника по гриму. Какой должен быть минимальный собственный набор? Uh-huh, uh-huh. Зависит от картины, на
0: которую тебя зовут, и если, например, у картины есть бюджет, то ты можешь, в принципе, все купить под проект. С другой стороны, что ты практически все сдашь либо выкинешь, да, потому что там ну не гигиенично. Но чаще всего э, купить прям все на проект это очень дорого. Ты понимаешь, что ты должен купить от маникюрных ножниц до там двух видов машинок, триммеров, парикмахерских ножниц. Стяжерных болванов, не знаю, там хорошо бы 5-10 палитров теней, 20 оттенков тонов. Ну, ну, то мне казалось, что очень художники много.
2: очень часто приносят э, свои Такой запасы да, на
1: Мы
0: любим э, брать э, свои ножницы. свое. Нет, ну это безусловно, да. Какие-то технические средства, типа ножницы, кисти, любимые плойки, машинки. Да, это хорошо, но на больших проектах очень часто кисти теряются, плойки ломаются, машинки просто тупятся, да, когда ты там 200... побрил 50 голов. Ну да, там, да, каких-нибудь холопов, там, например, у тебя какая-нибудь фантастика, все там бриты, и ты одной машинкой бреешь, у них просто тупятся ножи. Вот, в таком случае можно, например, сдавать в аренду свой грим, да, то есть ты, например, идешь на проект, говоришь, окей, мне не нужна ваша смета, но вот за такие деньги я сдаю свой грим в аренду, и плюс покупаю какие-то там расходы, индивидуальные там, актерские необходимости. У работающего художника по гриму, мне кажется, грим — это такая хорошая 8 квадратных метров комната, которая полностью заполнена. Вот у меня есть несколько кофров, например, никогда не открытой косметики, там есть все это просто
2: а зачем? Это моя на черный день или? Нет,
0: ну не то, что на черный день. На но... черный
2: проект, когда завтра начнется съемка, а ты со Нет, своей... на
0: черный проект у меня много открытой
2: косметики.
0: <свят> Нет, но я к тому, что просто у нас много косметики. Ну, то есть, вот я реально могу там, не знаю, несколько лет, например, работать на. Ну, если бы она столько жила, да, косметик, потому mm-hmm. что у нее есть срок годности, мы об этом не забываем. Но вот несколько, ну не несколько лет, да, скажем так, три 4 проекта сделать, ничего не закупая. То есть, конечно, у нас косметики много, конечно, мы определенные фанаты в этом плане, да, то есть там все время хочется купить новинки, попробовать, еще что-то. Я вот, вот недавно, да, была у Люси, у Людмилы mm-hmm. Раужиной, и там мы на мою новую картину, которую сейчас собираемся снимать, Саша Котом, Подбирали пастиж, просто я брала у нее в аренду. И когда я спросила Люсь, а давай я возьму там пар десять усиков, она сказала: достань вот тот чемоданчик, и я как бы дала ей в руки чемодан, она открывает. Ну, я не знаю, сколько, вы просто не поймете этого шока, счастья, ощущения вселенской благодати, когда ты смотришь на, я думаю, там ну, около 500 усов, наверное, было. При том, чтобы вы понимали, хорошие... Ручной работы. Это все. все шила сама она. Это не покупные вещи, да? При том, что хорошие шитые усы, это стоит около двух 3 тысяч рублей. А там просто их очень много, не знаю, Знаешь, стоит рублей усов. Стоит не пускать в эфир, сколько хранится сокровищ у пастежёров. Но у многих пастежёров, у многих художников по гриму с большим опытом очень большой накопленный багаж более, своих да, да. париков, усов. Косметика портится, поэтому мы ее обновляем. Но uh-huh. там технических средств, тех же кистей, ножниц, каких-то там, не знаю, болванов, щипцов и так далее. Это наше сокровище и дает нам возможность работать на авторских проектах, на которых, например, небольшой бюджет. И ты понимаешь, что нет денег на грим, там небольшие зарплаты, но ты прочел сценарий, ты понимаешь, что ты хочешь это сделать, и ты просто берешь всю свою косметику, все, что у тебя есть по технике, идешь и делаешь просто Просто потому, что ты понимаешь, что это того стоит.
1: Слушай, а какая обычная экономика проекта? То есть сколько стоит художник по гриму? Можно не вдаваться в конкретные цифры. А Сколько на расходники закладывать? А сколько там, не знаю, спецгрим стоит или еще что-то?
0: По-хорошему художник по гриму — это 160-200... 20, наверное, в зависимости, в зависимости от, сложности. от сложности картины, возможностей продакшена, да, в зависимости от именитости художника по гриму. Это а... на производство или
2: при продакшен по таким же ставкам? А у нас на
0: мы в месяц зарплату получаем. Нас... Ну вот месяц
2: начинается, когда вас позвали на проект. Когда нас и прикрепляют и... к проекту.
0: Uh-huh. Да, вот у нас есть договор, там, прикрепление от такого-то uh-huh. числа, и пошел календарный месяц. У нас месячная оплата, у нас крайне редко бывают переработки, это проблема отсутствия профсоюза. Вот. Вот. Ну, соответственно, ассистентские ставки около 100, гримерные ставки около 70. А по поводу сметы на гримы, это очень индивидуально и очень условно. Бывает, когда ты приходишь, тебе говорят, у, меня, у нас есть 50 тысяч, и все и ты, значит, со всей своей косметикой, вот тебе 50 тысяч достаточно, чтобы купить какие-то расходники, базовые вещи, ну и там чуть-чуть чего-нибудь особенного для этого кино. Но это никогда не про историю, не про фантастику, ни про что. И я знаю, есть проекты, у которых сметы по 5-7 миллионов на грим. Угу. Это вот история. Пластический грим. Нет, это больше история. А-а-а. Это больше постиж, и в огромном количестве пошивы, и дорого,
1: красиво. А в среднем сколько? Знаю, ну, если
2: брать хотя бы реалистичные, да, наверное, картины из вот, реальной жизни, современность, наверное.
0: 150-200 это то, во что ты можешь уложиться, покупая основную косметику, технику, принося по большей степени свою, имея каких-то пару актрис, которым нужен определенный список там, своего, вот только этого и больше ничего, и имея там, немножечко каких-нибудь волос накладных, еще чуть-чуть. Ну, то есть, ну, вот, ну, угу. 200. Угу. А
1: сколько стоит та техника и то оборудование, и, может быть, косметика там специализированная редкая, которую не разкладывают в расходники? личная гримера. То есть он приезжает на площадку со своим чемоданчиком. Сколько этот чемоданчик стоит?
0: С чем мы приезжаем? Мы приезжаем выборочно. Но вот если взять, забрать кофр на съемку полностью, ну я думаю, что это сто-сто 150
2: Давай поговорим про контекст профессии. У нас несколько вопросов. Я понимаю, что это громоздкие большие темы, о них наверняка можно долго говорить, но если сможешь емко сформулировать какие-то основные тезисы, будет клево. Давай поговорим про то, как вообще попасть в профессию, откуда приходят люди и в целом тема образования. Я подразумеваю, что это, как и во всех профессиях, кино — это бич. Ну, в общем, такая... Как и во всех профессиях, безусловно. Зона и... роста.
0: Зона роста, зона демпинга, зона всего, с чем сталкиваются многие профессии, а так как кино это люди творческих профессий, здесь есть и плюсы, и минусы. Минусы в том, что почему-то иногда кажется, что люди творческих профессий это люди без профессии. Угу. Ну, то есть можно как бы особо ничему не учиться. Я сейчас не, не говорю да, там, про режиссеров, актеров и так далее. Говорю только про себя с точки зрения Грима художника по гриму, мы часто сталкиваемся с тем, что ой, да ладно, что там намазать, и бабушка Припудрить. сможет. Да. Причем это мнение нисколько художника. Я себя худож... крашу. О, это мое любимое. Это мнение не сколько художников по гриму, сколько мнения иногда продюсеров. Ой, да ладно, что там у вас по гриму? Хотелось бы, чтобы вы относились как к людям, создающим образы и вообще наполняющим героями ваше кино.
2: Откуда приходят люди в профессию? Откуда
0: приходят? Приходят из разных мест. К сожалению, особенно в грим, так как большие были и в принципе, до сих пор остаются проблемы с образованием по данной специализации, то приходят из стилистов, из визажистов. Я не говорю, что это плохо. Я лично имею образование визажист-стилист. Кроме дикого количества разных курсов, повышений, высшего образования и дикого опыта работы, мое первое образование, вот мне было 19 лет, я получила такое. Но потом ты должен соизмерять, ответственно относиться к себе, работать, 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 нарабатывать с мастерами, с классными и так далее и становиться по истечению времени художником. Но часто бывает по-другому. Человек выучивается на визажиста и говорит, о, класс, а у меня там, не знаю, молодой человек режиссер, я пойду, ка я в кино. И что мы получаем? Мы получаем то, что мы видим на экране нашего телевизора. Грустно. Именно из-за этого в свое время. Я создала курс «Художник по гриму» в Московской школе кино. У меня было две причины. Первая причина – потому что мне не хватало моих личных классных ассистентов, то есть людей, которые с полуслова, с полувзгляда будут понимать, что мне нужно. И вторая причина создания включалась в том, что у нас в кинопроизводстве есть мастера, есть классные маститые художники, но их немного, а картин снимается много. И, соответственно, чтобы поднять вот этот средний уровень художника – а, соответственно, поднять средний уровень картинки и того, как выглядит актер в кадре, нужно сделать образование. Вот, поэтому мы создали этот курс, где, соответственно, пытаемся за год научить азам. Кто-то понимает, что он это его остается менять всю свою жизнь, переворачивает и уходит в грим. Кто-то понимает, что нет, это не его и остается там, не знаю, работать в салоне или вообще меняет все. Да? То есть по-разному. Mm-hmm. Год это хорошее время, когда ты можешь очень многое понять. А, а если вообще говорить про образование, то у нас существует ТХТУ. Это Театральное художественно техническое училище это э, в Москве. Это как раз альтернатива, если я не ошибаюсь, там, по-моему, то ли 4, то ли 5. 5 лет обучения. Люди получают средне-специальное образование. Художник по гриму в театре. По-моему, так это звучит. Я там не училась, но все мастера, все маститы и профессионалы, кто учился в Москве, это выпускники в свое время театрально художественного училища. Либо они учились в Питере, либо в Одессе, либо ну, в других городах, но на подобных профессиях. Но это нужно понимать. Люди учатся 4 года, там есть определенная специфика, то есть они немножко более заточены на театр, не на кино. Но после этого, в принципе, добирая какие-то курсы, люди смело идут в кино и э, много чего умеют и работают в кино. И все. Вот и все. Образование. Ну, МШК, да, тот о том, о uh-huh. чем я говорила изначально. Единственное, что мы даем больше перепрофилирования...
2: Предполагаете, что люди приходят с каким-то бэкграундом? С,
0: с каким-то, да, с каким-то образованием, при том, что это может быть любое высшее образование, но, конечно, лучше, если оно имеет отношение к искусству или еще uh-huh. к чему-то. Психологии. К психологии, да. Но, в принципе, любое образование. А так есть еще курсы, они могут длиться там... Месяц, три месяца, больше года не, не длится ничего нигде. Ты за год можешь освоить основные навыки, а потом тебе все равно нужно идти в ассистенты к художнику. Но все равно опыт перекачать. Конечно, то, что ты работаешь в гримерке, как бы это ни было здорово, да, там наша школа, например, дает возможность коллаборировать и снимать в процессе обучения, то есть это самый крутой навык, но все равно, все равно выходя на настоящую площадку, ты
2: сталкиваешься с жизнью, именно здесь ты начинаешь наращивать свой опыт. После получения переквалификации или дополнительного какого-то образования все равно же продолжаются какие-то новые курсы, просто потому что такая сфера, которая Посмотрите. постоянно апдейтится. как вообще оставаться на плаву и уследить за всеми тенденциями и новинками?
0: Я всегда так говорю своим ученикам: в тот момент, когда вы проснетесь и поймете, что я Умею, все, пожалуйста, уйдите из профессии. Ну, такого не может быть. Вы остановились. Вы должны двигаться постоянно. Я сталкиваюсь с тем, что иногда мои выученные мной да, студенты, мои уже ассистенты и теперь коллеги вдруг что-то берут и делают лучше, чем я. И я, такая, я в такой в первый момент такая смысле, А потом такой, боже мой, как классно, расскажите, как у вас это получилось? Ну, то есть ты постоянно наращиваешь опыт, и ты не имеешь права остановиться, потому что индустрия не останавливается. Люди не стоят на месте, появляются молодые профессионалы, мастера, появляются средства, а ты, каким бы ты ни был великим миллиардером, ты не можешь купить все средства и все попробовать, поэтому ты начинаешь по всем собирать. А кто что видел, вот для этого, для этого, у кого есть какие идеи, кто что пробовал. Вот, поэтому здесь такая а должна быть внутренняя открытость, уверенность. Вот вот этот момент уверенности в себе, он неимоверно важен. Потому что ты должен быть настолько уверен в себе, чтобы попросить помощи у человека, который вчера был твоим ассистентом или учеником. Или прислушаться к человеку, который реально лучше тебя делает вот эту вещь. Ну как бы это так и есть. Ты идешь, платишь деньги, идешь к нему, три дня слушаешь, выходишь и говоришь, класс. А на самом деле у тебя 50 записанных подкастов, курс в Московской школе кино, 15 лет опыта и, и вообще ты очень классный художник по гриму. Вот, поэтому всегда учиться, всегда учиться, не стесняться этого, не бояться и ни в коем случае не считать, что ты классно умеешь все в этот момент. Что всё, ты сказал, перенимать опыт,
1: а перенимаете ли зарубежный опыт и откуда?
0: Очень сложная история, потому что зарубежный опыт это классно, но... Когда мы работаем в гриме, мы работаем с материалами. Зарубежные материалы к нам не доезжают. До всяческих историй с санкциями, с пандемиями и так далее, это было хоть как-то. Вот Было легче слетать в Европу и закупить грим там, и привезти его сюда. Это было гораздо дешевле, чем здесь у посредников заказать, чтобы тебе привезли. И многие летали и покупали и волосы, и тюли, и грим, и спецгрим, там, спиртовые палитры, которые, например, очень дорогие. Или в Америку было дешевле слетать. Как сейчас происходит, я не знаю. Я знаю, что все курсы очень резко поднялись в ценах. Те курсы, которые идут на американском гриме, с косметикой это попроще, мы аналоги имеем, да, вот в Литуаль зашел и в принципе, ну, не в Литуаль, но, образно говоря, в принципе, все у тебя есть. Поэтому, конечно, хочется смотреть на на американских коллег делать, как они, но, к сожалению, мы не обладаем теми материалами.
2: Я думаю, если честно, что основная проблема в том, что у нас мало таких сложных площадок, где есть возможность практиковать эти Это навыки. второй момент. Вот первый момент — материалы.
0: А второй момент — это контент, что мы снимаем. Много ли мы снимаем сказок? много ли мы снимаем фантастики, много ли мы снимаем того, где нужно красиво, где нужно много, где нужны маски, где нужно... Больше, чем
2: раньше, по крайней больше,
0: чем Нет, ну, понятное дело, что больше, чем раньше. Но если сравнить ä, с тем же самым, например, съемочным процессом в Америке, да, количество фантастических, сказочных... И почему я называю эти фильмы? Потому что в них основная часть пластики, основная mm-hmm, часть mm-hmm. чего-то вот такого сверхъестественного и графики, сиджи и всего остального. Хотелось бы больше, красочнее, интереснее. И тогда была бы потребность в профессионалах, тогда бы развивались школы, курсы, тогда бы люди больше шли.
1: Какая у нас индустрия? То есть сколько в ней человек, сколько, не знаю, человек, который занимается пластическим гримом? Просто насколько я слышал, это там 2-3 команды. В России. Я
0: бы сказал 4-5. 4-5 mm-hmm. команд, которые занимаются пластикой. А сколько есть.
1: художников по гриму?
0: Я могу сказать так, что насколько я помню, в год в России снимается около 300 проектов. Я сейчас говорю очень условно. Все, кто меня слышит, будут говорить, да что она говорит. ребят, я говорю сейчас не про грим. Поэтому я предполагаю. Итак, предположительно, 300 проектов. В среднем проект снимается 3-4 месяца. Ну, 4 месяца да, с подготовительным периодом. То есть три проекта год может сделать один художник по гриму. Да, 300 проектов, ну то есть 100 художников по гриму. Очень условно. Я думаю
1: тысячи полторы и этой границы мне кажется нет четкой где ты визажист а где уже художник потянут.
2: нет нет четкой границы может быть где Маша ты... ее тебе поставит скажет художник ты или визажист нет
0: иногда например ассистенты хорошие ассистенты mm-hmm. да у меня есть, есть отличные ассистенты которые некоторые проекты берут как художники, потому что понимают что потянут хочется yeah. расти хочется uh-huh, двигаться uh-huh. вперед хочется дальше нарабатывать более интересные работы да более интересные картины а есть демпинг здравствуй mm-hmm. демпинг когда ты говоришь свою стандартную ставку говорят, ой, а мы знаем, кто пойдет на 30% процентов дешевле. Ну и как бы люди получают, что получают, а индустрия получает нового художника Кажется, по гриму. сейчас
1: зайдет речь о профсоюзе. Да. Но были попытки вообще общаться или как-то комьюнити художников по гриму?
0: Очень это сложная история. Есть ну, есть чат в, чат в Телеграме, есть художники по гриму, по-моему, как-то так а это там называется. Человек? Сейчас я правильно буду рассказывать и посмотрю. Я не читаю, что там пишут, просто не успеваю. Как такового профсоюза у нас нет, поэтому у нас нет уставок определенных, да, у нас нет переработок, у нас мы в этом плане не застрахованы и немного обделены, да? как и другие художественные профессии. Там художник по костюму тоже не имеет
2: профсоюзов. Ну, кажется, что как раз в этом департаменте более-менее понятно. Да. Да, да, да. Как будто тут можно поставить какие-то определенные условия работы. Наверное, это не так просто, как у технических специальностей, у которых
0: есть да, профсоюзы. Потому что технические специальности получают за смену, и там более-менее понятно. У нас чаще всего месяц. И очень сильно зависит от кино. Да? Одно дело. У тебя историческое кино, где ты э, подготавливаешься и шьешь просто каждую секундочку 12 часов в день, а другое делать у тебя современная картина, где ты сходил там на 2 часа на читку, да, там и идешь в голове продумываешь образы, гуляешь по парку.
2: Ну, то есть здесь как бы и стоит это по мне должно быть по-разному оплачиваться. Mm-hmm. Но это же тоже можно как-то усмотреть. Я хотела, чтобы был профсоюз. Ты считаешь mm-hmm. такие движения полезны? Мне бы хотелось,
0: чтобы был профсоюз, чтобы мы были более защищены, чтобы mm-hmm. у нас был регламентированный рабочий день, да, потому что вы творческая специальность, у вас, ну да ну, сегодня 15 часов, ну, ну, а как? Ну, а что делать? А тех, технари такие, да, класс 15 часов, это значит 3 часа переработки, плюс потом еще разгрузка, а еще была погрузка, вообще обед. отлично. <смех> конечно, да, текущий обед это у нас тоже, плюс час, у нас такого нет. Мы такие феи, мы как бы работаем за искусство, за идею, я, ну, за какие-то великие вещи. И вот в этом моменте, конечно, хочется, чтобы у тебя был профсоюз, который защитит тебя и скажет, нет, 12 часов, точка. Ну, вот на рекламе такая история есть. Переработки, все это оплачивается, 10-часовая чаще всего рабочая смена, и это все приятно, здорово, и ты просто чувствуешь, что ну, это ценится своего рода, mm-hmm. да. А когда ты. Ой, да ладно, 18 час смены постишь, уже давно отвалился, ты его просто одним не спящим глазом пытаешься хоть как-то прибить. А ты давай быстрее, потому что я еще не знаю, какой именно мне кадр нужен. Я еще пять часов посижу и подумаю. Ну, то есть, вот эта история, она немножко. Mm, расстраивает на таком на профессионально-человеческом плане. Uh-huh. Я нашла чат Художники по гриму в Телеграме, он так и называется Художники по гриму, что там, и 1914 участников.
1: А что там в основном обсуждают?
0: Это а, все новинки касаются. Тут все, что а тут причем Умереть есть а, минимальная ставка от 5 тысяч. То есть все предложения ниже тысяч в эту группу размещать запрещено.
2: А, то есть, это как хаб для вакансий, для поиска. Это, ассистентов. это, это все, да, это какие-то разовые истории, но
0: вот не меньше тысяч за выход. Это mm-hmm. истории про ищу в аренду, или сдаю в аренду, или осталось после съемок продаю. Или mm-hmm. мне срочно нужно сделать такую идею, кто подскажет, как каким не знаю тональником это лучше сделать Ну, то есть любые вопросы uh-huh. и плюс вопросы нужна работа есть работа uh-huh. ищу предлагаю
1: uh-huh. слушай а сколько мужчин в профессии в россии
0: а, пластические гримеры почти все. Сами пластики и ассистенты, и скульпторы, женщин немного на разрисовках, чаще на приклейках, но вот где более такая точечная, аккуратная работа нужна. А по поводу именно художников по гриму мало. Не знаю, сколько я вот знакомы лично, ну, наверное, с тремя, может быть. Мы сталкиваемся крайне редко. У нас не бывает а, тусовка художников по гриму. Нет, такого не бывает. Если нам нужно обсудить образ одного и того же актера, который и у нас, и у них на площадке, да, мы созваниваемся, или мы там... Не знаю, я... Какое-то количество художников там дают мастер-классы у меня в школе, кто-то преподает. Сказать, что между нами есть какая-то дружба, я бы не сказала такого. А конкуренция? Конечно. Конечно. Безусловно, есть, и... Я могу сказать, что она, насколько я, по крайней мере, знакома с конкуренцией, она не агрессивная. Угу. Ну, как бы она есть. Где... Но это
2: здоровая конкуренция, классная Конечно, это
0: же... Ну, ты растешь за счет того, что ты чувствуешь, что ты где-то не доделал. Да? Ну, безусловно, есть дружба. Просто когда это, эти люди твои друзья, они могут быть и звукорежиссерами, и художниками ну, да, по гриму, да. это другое.
2: А так, чтобы мы тусуемся гримерным цехом, нет. У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям. Если бы ты не была художником по, Боже, по гриму...
0: почему я я подумала об этом. Я прям подумала, кем бы ты был, если Чем бы... Чем бы ты занималась. Видишь, правильно подумала. Я бы лежала и плакала. Я бы, наверное, пошла в рекламу. Я бы писала ролики, я бы писала сценарий для роликов, потому что мне это ну, мне это близко, мне это нравится. Написать сценарий полного метра я не могу просто в силу нехватки профессиональных знаний, но какие-то ролики, короткометражки я пишу, и это интересно. Но ну, то есть я бы осталась все равно в кино сфере. Потому что, когда ты работаешь в кино, у нас есть правило: что ты пришел в кино, и в принципе ты сразу понимаешь, либо. Ты смотришь на это все и думаешь, какого черта я в этом бедламе бежать, либо ты остаешься здесь навсегда. Как бы грубо да, и смешно это не звучало, но это именно невероятная любовь к созданию. Поэтому я бы оставалась здесь
1: 100%. Напоследок, посоветуй себе что-нибудь, начинающий путь в карьере.
0: Я бы посоветовала обратить внимание на рекламу. Потому что это классно, чтобы у тебя всегда был шенген и паспорт, потому что но ну, это просто моя личная любовь путешествовать и работать и совмещать эти моменты. И вот как раз в этом момент в, в, в рекламе у тебя была. У тебя есть такая возможность была бы до пандемии, сейчас. Будет, будет. будет, будет, конечно, Давай, безусловно. Вот, потому что просто пробиться в мир рекламы очень сложно, невероятно сложно. Он не такой творческий, но он. С другой стороны, интересен с точки зрения заработка, с точки зрения места, с точки зрения быстроты процесса. Ну, это спринт и марафон. Да, то есть я бы посоветовала себе обратить внимание на рекламный бизнес. Я бы посоветовала, будь коммуникабельной, не стесняйся, общайся, тусуйся это важно а ну просто не боись ошибиться ты будешь ошибаться как я всегда говорю своей трехлетней дочери ты обязательно еще раз упадешь но ты всегда должна найти силы встать и идти дальше ну как бы это все
2: класс
1: ну как бы это все спасибо 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 спасибо